0: w środę oświadczenie, w którym nazwała prezydenta Rosji Władimira Putina zbrodniarzem wojennym i potępiła brutalną agresję Rosji na Ukrainę. Wcześniej jednak po pierwsze miała problem z wyduszeniem z siebie pierwszego zdania, tego o tym, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, po drugie jeszcze gdy zapewniała, że bliżej jej do Konfederacji niż PSL-u, współorganizowała w Tarnobrzegu konferencję Stop Ukrainizacji Polski. Od dziś każdy wyborca, który 15 października chce oddać głos poza miejscem swojego stałego zamieszkania, może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. I jest to dużo łatwiejsze niż jeszcze podczas ostatnich wyborów, a to dlatego, że powstał centralny rejestr wyborców. O zaświadczeniach, ale także o tym, jak migracje wyborców mogą wpłynąć na wynik, reporter TOK Sebastian Wierciak rozmawiał z pełnomocnikiem prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów Rafałem Miszczukiem. Można powiedzieć, że w końcu
1: udało się stworzyć centralny rejestr wyborców i to sporo zmienia, ale zacznijmy od tego, co to w ogóle jest.
2: Centralny rejestr wyborców jest to ogólnopolska baza informacji o wyborcach. Do tej pory mieliśmy 2,5 tysiąca gmin i każda gmina miała swoją własną bazę informatyczną. One nie były ze sobą połączone. To rodziło różne problemy, na przykład takie, że jeżeli chcieliśmy pobrać zaświadczenie do głosowania, to musieliśmy się wracać do gminy właściwie dla naszego miejsca zamieszkania i tylko w tej gminie mogliśmy pobrać zaświadczenie do głosowania, a dzięki temu, że ujednolicono tą bazę, jest ona ogólnopolska i każda gmina ma na niej wgląd, możemy takie zaświadczenie do głosowania pobrać w każdej gminie na terenie kraju, nie musimy się wracać do miejsca właściwego dla naszego zamieszkania.
1: Możemy tam przebywać turystycznie, jednodniowo, możemy tam przebywać w związku z pracą, nie musimy się tłumaczyć.
2: Nie, oczywiście nie musimy się tłumaczyć, to jest, to jest, to jest wydawane na nasz wniosek, nie trzeba tego uzasadniać, po prostu mamy różne plany na 15 października, nie wiemy do dokładnie gdzie będziemy w tym dniu, Także mamy tą pewność, że będziemy mogli zagłosować z takim zaświadczeniem opatrzonym specjalnym hologramem na terenie całego kraju, a także z granicą i na polskich statkach morskich. Yy, ważne jest w tych zaświadczeniach, aby, jeżeli pobierzemy z gminy, żeby go nie zgubić, ponieważ nie ma możliwości w yy, przepisach kodeksu borczego, aby otrzymać duplikat tego zaświadczenia. Także jeżeli odbierzemy zaświadczenie, musimy pilnować go jak oka w głowie, ponieważ zagubienie takiego zaświadczenia wyeliminuje nas z głosowania w dniu wyborów.
1: Okej, okay. jestem ze Szczecina, wiem, że będę 15 października w Krakowie, Mówię, a zaświadczenie mogę po drodze w Poznaniu odebrać. Nie ma znaczenia, gdzie, jeśli złożę wniosek przez internet.
2: Tak, dzięki wprowadzeniu właśnie jednej jednolitej bazy Centralnego Ostrów wyborców, możemy takie zaświadczenie odebrać w każdej z dwóch 2,5 tysiąca gmin na terenie kraju. Nie musimy konkretnie cofać się do naszego miejsca zamieszkania. Możemy to zrobić w dowolnym miejscu. Tak samo jak dopisać się do spisu wyborców, możemy wybierając dowolną gminę, w której będziemy przebywali w dniu wyborów, za pośrednictwem internetu.
1: Czy to może mieć wpływ na wynik wyborów?
2: Te instytucje y, są dopuszczone w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach Prezydenta i Europarlamentu, natomiast one nie są dopuszczone w wyborach samorządowych, gdzie każdy głos y, może zmienić y, mandat dla y, kandydata. Natomiast one y, są w polskim prawie wyborczym już od początku istnienia kodeksu wyborczego. To nie jest żadna nowość. Natomiast nowością są to ułatwienia dla wyborców, że nie musi wracać do miejsca zamieszkania. Może takie zaświadczenie prowadzić w każdym dowolnej gminie na terenie kraju.
1: Ale wiemy też, że y, różnie ważą mandaty poselskie. W Warszawie trzeba uzbierać 70 tysięcy prawie głosów, a już w mniejszych miejscowościach wystarczy 38-36, żeby mieć mandat poselski.
2: Aż takich dużych emigracji ludności, bo widzimy, to w systemie nie ma, aby to zaważyło na wyborach. Także to jest ułatwienie dla osób, które podróżują po kraju, które zmieniają miejsce, miejsce pobytu, albo które pracują po prostu, czy, czy to są w delegacji, czy, czy w innych miejscach związanych z ich pracą. To jest zebrane na ich korzyść, aby mogły skorzystać z swoich praw konstytucyjnych, aby mogły wziąć udział w głos. Głosowaniu, a nie jest to podyktowane żadnymi innymi przesłankami. Sebastian Wierciak
0: rozmawiał z pełnomocnikiem prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów Rafałem Miszczukiem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane będą do 12 października i z takim dokumentem możemy zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Jeśli mamy stuprocentową pewność, gdzie poza miejscem zamieszkania chcemy oddać głos 15 października, to zamiast pobierać zaświadczenie, możemy przez stronę gov.pl dopisać się do spisu wyborców w danej gminie. No i jeśli planujemy głosować u siebie, to oczywiście nie musimy robić nic. Wystarczy z dowodem osobistym albo paszportem w wyborczą niedzielę stawić się w swoim lokalu wyborczym. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Chcą podwyżek, poprawy warunków pracy i zmian w programach nauczania. Nauczyciele pikietowali dzisiaj przed Ministerstwem Edukacji. To głównie działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego wspierani przez organizacje pozarządowe rodziców i polityków opozycji. Do manifestujących nie wyszedł nikt z Ministerstwem, Nad wejściem do resortu przed pikietą zawisły za to ogromne banery, na których ministerstwo chwali się rosnącymi wydatkami na oświatę.
3: Stary! wyższe rządowe inwestycje z światą. No
4: chyba Willa Plus. Szanujące pensje, gdzie w zasadzie w kontakcie z innymi osobami aż się wstyd przyznawać, że wykonuje się tego typu zawód. Tak nie powinno być.
3: W tym momencie, przy półtora etatu nie jestem w stanie wyżyć. Papierologia, która jest uszczuplana okazuje się być jednak papierologią ciągle dokładaną z innej strony.
4: Zero wsparcia, nie czujemy takiego wsparcia. Spacia. Jeżeli trochę inaczej myślimy, właśnie spotykamy się z taką reakcją ministerstwa, jaka jest.
0: Petycji związkowców do ministra edukacji Przemysława Czarnka w tej petycji czytamy m.in. o żądaniu zagwarantowania wydatków na oświatę na poziomie 3% rocznego PKB. Dr Wojciech Paczos z Cardiff University i Polskiej Akademii Nauk, gość Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd przekonuje, że każda złotówka wydana na edukację zwraca zwielokrotniona do budżetu państwa. Dziś natomiast, i to jest problem, mamy do czynienia z postępującą prywatyzacją edukacji.
5: W ciągu 8 lat zwiększyła się trzykrotnie liczba uczniów w prywatnych liceach i to jest jakby zrozumiałe z punktu widzenia rodziców. Natomiast społecznie, czy gospodarczo, makrogospodarczo, to może być problem, jeśli to, jest, to się dzieje w taki sposób nieuregulowany jak, jak w Polsce.
0: Są i dobre informacje. To już niemal pewne Lex Czarnek w trzeciej odsłonie nie zostanie uchwalony w tej kadencji parlamentu. Ustawa zakazywałaby między innymi stowarzyszeniom i organizacjom promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci na terenie placówek oświatowych. Przepisy, które minister Lokacji partia rządząca forsowali, które dwukrotnie zawetował prezydent Andrzej Duda. Ostatnim razem trafiły do Sejmu jako projekt obywatelski. Prace nad nim wydłużyły się jednak na tyle, że Senat zajmie się nimi dopiero w połowie września. A to oznacza, że Sejm raczej nie zdąży przed wyborami ponownie się nimi zająć. Zdaniem posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka PiS nie było zbyt zdeterminowane, żeby przepchnąć Lex Czarnek 3.0.
6: Pewnie zdali sobie sprawę z tego, że ta ustawa jest tak głupia, jest tak szkodliwa, że ten wahający się elektorat, który mógłby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, tego nie kupi, już tego nie wytrzyma.
0: Bo jak mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, główny cel projektu jakim jest obrona dzieci przed ich rzekomą seksualizacją przez organizacje pozarządowe jest absurdalny.
3: Ekstronik 3.0 tak naprawdę nawet nie mówi, czym ona ma być, że jest to przeciwko edukacji seksualnej i wiedzą też, że Polacy rozumieją, że to oni chcą decydować o wychowaniu swoich dzieci, a nie, żeby to było odgórnie zadecydowane przez PiS.
0: Które, zdaniem polityków i polityczek opozycji, chciało po prostu nastraszyć rodziców, ale ci w znakomitej większości się nie dali. Ta informacja dotarła do mnie wczoraj, tuż przed rozpoczęciem TOK 360. Poruszaliśmy zresztą wczoraj temat zamknięcia ośrodka dla ukraińskich uchodźców pod warszawskim Nadarzynie. Przez kolejną dobę reporterzy do KFM zbierali informacje w tej sprawie. Teraz podsumuje to wszystko Hubert Kowalski.
6: Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie było największym takim w całej Polsce. Tuż po agresji Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku w podwarszawskiej hali przebywało ponad 9 tysięcy uchodźców. Ostatnio było ich tam kilkuset. Informacje o likwidacji hali otrzymaliśmy od Katarzyny Skopiec z Fundacji Humanos. Od kilku dni otrzymywała ona telefonu od uchodźców.
3: Stali tak naprawdę postawieni w sytuacji bez wyjścia. Chciano im się wyprowadzić kilka dni temu i ci, którzy się nie wyprowadzili, zostali wywiezieni odstawionymi autobusami przez wojewodę.
6: Według rzeczniczki wojewody mazowieckiego Dagmary Zalewskiej autobusy rozwiozły uchodźców do innych, mniejszych ośrodków. Niektórzy mieli zdecydować się na usamodzielnienie. Jeszcze wczoraj nasz reporter Maciej Kluczka relacjonował, że pod halą w Nadarzynie przed godziną 20 były pojedyncze osoby czekające na prywatny transport. Udało mu się też znaleźć jedną z byłych mieszkanek hali Ptak.
3: Nowe
2: miejsce, Nowe miejsce mam
6: przy ulicy Modlińskiej.
2: Modlińskiej. I to musiała pani sama szukać? No, szukały, tak, tak, szukałyśmy, szukałyśmy, ale też tu nam coś to, proponowano. To, to, to...
6: Rzeczniczka wojewody potwierdziła nam, że Centrum Pomocy decyzją wojewody zostaje zamknięte z dniem 1 września. Tymczasem jeszcze wczoraj rozmawiałem przez telefon z panią Oleną, która mówiła, że została bez pieniędzy na deszczu, czekając na namiot w nowym punkcie pomocy. Profesor Patrycja Matusz z Instytutu Studiów Międzynarodowych mówiła w TOK FM, że Zarząd Wojewódzki powinien się upewnić, że wszyscy zostali o przeprowadzce poinformowani, tak aby oszczędzić tym ludziom stresu.
4: Sposób przeprowadzenia tego zamknięcia no, może budzić pewne wątpliwości, bo osoby, które się stamtąd wyprowadzały, zdawały się być zaskoczone e, tym faktem, czyli możemy przypuszczać, że nie do końca znów była ta akcja dobrze przygotowana.
6: Tymczasem dochodziły do nas wieści o sytuacjach, w których kogoś nie było w hali, kiedy podjeżdżały autobusy. Te osoby musiały szukać transportu na własną rękę. Profesor Matusz dodawała także, że zamykanie dużych hal i przenoszenie do mniejszych ma dobry wpływ na uchodźców.
4: Nie są to miejsca, które dobrze służą uchodźcom. Osobom, które są straumatyzowane i przebywanie w takich warunkach. Wiele słyszeliśmy akurat o ośrodku w nadarzynie negatywnych informacji.
6: Oficjalnie Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak zostało zamknięte z powodu zmniejszającej się liczby uchodźców, którzy uciekają z Ukrainy przed rosyjską agresją. Nieoficjalnie jednak może chodzić o pieniądze. Hala Ptak w Nadarzynie należy do biznesmena Antoniego Ptaka. W ramach rządowego programu 40+, świadczenie w wysokości tytułowych 40 zł dziennie jest przyznawane przedsiębiorcom przez państwo za każdego przejmowanego uchodźcę, na jego zakwaterowanie i wyżywienie. Jeżeli uchodźców było mniej, to pieniędzy również. W związku z tym, że rząd uszczuplania programy, takich zamknięć i likwidacji jak w Nadarzynie będzie więcej, twierdzi profesor Matusz.
4: Nie bez znaczenia jest również to, że stawki za udzielenie schronienia y, uchodźcom zostały zmniejszone, więc to pomaganie przestaje być opłacalne, tak możemy to powiedzieć.
6: Ale jak dodawała ekspertka, ogromne namioty mogące pomieścić nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie mają nic wspólnego z domem. Domem, który dla wielu Ukraińców oznacza teraz Polskę. Ważny jest sposób informowania o takich operacjach tak aby nikt nie stał na deszczu jak pani Olena Hubert Kowalski Tok
4: FM Talk. 360.
0: Rodzina i adwokat nie mają kontaktu z odbywającym na Białorusi karę więzienia Andrzejem Poczobutem. Jego żona od początku lipca nie otrzymała od niego listu. Roman Imielski, jeden z gości Jacka Żakowskiego, w dzisiejszym poranku Radia Tokafem apelował do polskich władz i wszystkich, którzy mogą coś zrobić.
7: Żeby pomóc Andrzejowi Poczobutowi, mojemu przyjacielowi, który został skazany, nasz korespondentowi gazety w Białorusi, który został skazany na wieloletnie więzienie, bardzo ciężkie, teraz przebywa w łagrze, gdzie został skierowany do karceru pod absurdalnymi oczywiście zarzutami. Bez lekarstw. Odcięto właśnie od lekarstw na serce. Andrzej jest chory, w są zarażony koronawirusem i bezradność polskiego państwa wobec tej sytuacji jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Dużo mówi nasz rząd i nasi rządzący o tym, jak ci są twardzi wobec Łukaszenki, budują mury, wyrzucają ludzi, którzy robią pushbacki, pozwalają na to, żeby na naszej ziemi umierali ludzie, którzy uciekają często przed wojną i przed strasznymi wojnami domowymi również w swoich krajach, czy prześladowaniami. Natomiast Andrzej czeka na realną pomoc, naprawdę realną pomoc.
8: Wiesz, dlaczego zapadła cisza? Bo nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić, że ten rząd mógłby coś y, pozytywnego zrobić w tej sprawie.
7: Ja jestem w, w ogóle bardzo jestem bardzo tutaj zdruzgotany tym, co robi nasz rząd i uważam, że robi, nie robi tego, co, co, co mógłby zrobić, również dlatego, że Andrzej w ostatnich swoich tekstach zanim został wiosną 2021 roku Zgarnięty ze swego mieszkania przez białoruską milicję Pisał bardzo krytycznie o polityce PiS Właśnie tej wschodniej Przede wszystkim to y, ich dogadywaniu się Na różnych poziomach z Łukaszenką Kosztem chociażby polskich organizacji Takich jak Związek
0: Polaków na Białorusi To Roman Imielski z Gazety Wyborczej W dzisiejszym poranku Radia Tok FM MSZ odpowiada na to Cały czas zabiegamy o kontakt z odbywającym wyrok Andrzejem Poczobutem Polska ambasada w Mińsku w rozmowach z msz Republiki Białorusi stale podnosi kwestie Jego i innych więźniów politycznych a resort cyklicznie wzywa władze białoruskie do zaprzestania stosowania wobec niego represji. Do tej sprawy wracam tuż po prognozie pogody. Pogoda. Jutro pochmurno, z przelotnym deszczem oraz szczególnie na południu i w centrum możliwe burze na termometrach od 19 stopni w górach i na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu.
9: Tok
4: 360.
0: Gościem TOK 360 jest Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
0: Roman Imielski w, z Gazety Wyborczej w dzisiejszym poranku Radia Talk FM apelował do polskich władz, żeby zrobiły wszystko, żeby pomóc Andrzejowi Poczobutowi. Jaka jest obecnie e, sytuacja korespondenta Gazety Wyborczej w Białorusi?
8: Sytuacja naszego kolegi ze Związku Polaków Andrzeja Poczobuta jest e, bardzo trudna. Znajduje się on w karnej w Nowopolocku i ostatnio z ostatnich informacji wiemy, że trafił do celi karnej na 6 miesięcy. Jest problem z komunikacją z nim, ponieważ został pozbawiony możliwości telefonowania do rodziny. Też są wielkie utrudnienia w korrespondencji z nim. Także za dużo informacji o o warunkach i o stanie zdrowia Andrzeja na dzień dzisiejszy my nie mamy i to budzi największy niepokój.
9: Cela
0: karna, m, cela, w której przebywa, to jest karcer. Jakie to są y, warunki
8: w znaczy, rzeczywistości białoruskich On, Andrzej, Andrzej znajduje się w celi karnej, nie w karcerze. To, to jest, jest różnica, dwie różne tak? rzeczy, to trzeba rozróżniać. to. Cela karna to po prostu takie pomieszczenie, gdzie więzień odsiaduje no całą dobę, jego tam tylko raz w dzień na pół godziny wyprowadzają na, na świeże powietrze, on nie pracuje i w tej celi karnej znajduje się kilka więźniów. To znaczy on nie siedzi sam, a za jakieś tam już większe takie przewinienia, no to mogą rzucić też do karcera. Ale te, 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 te dwie rzeczy się różnią i... No, w pół roku Andrzej będzie w takiej celi karnej, a w karcerze można odbywać maksymalnie do 10 dni za jeden raz, a Andrzej odbył 30 dni w karcerze, a później już jego wrzucono do takiej celi karnej.
0: Czy wiadomo, z kim on przebywa w tej celi karnej? Czy to są inni polityczni
8: więźniowie? No dokładnych informacji nie mamy, ale no, no, ja podejrzewam, że raczej, że raczej to nie będą więźniowie polityczni, ponieważ ze Zazwyczaj to starają się to rozdzielić, żeby no, polityczni siedzieli w innych celach.
0: Te informacje, które docierają, które pan relacjonuje, dotyczą również y, braku y, dostępu y, do leków. Y, w jakiej kondycji zdrowotnej jest Andrzej Poczobut? Czy jego zdrowie, czy też życie jest zagrożone?
8: No, Andrzej ma problemy z sercem i na co dzień musi dostawać tabletki na serce, które kontrolują, jakby pomagają kontrolować rytm serca. I jeżeli nie będzie otrzymywał takie tabletki, no to mogą być problemy z, no, z sercem i z serdecznym rytmem. No i w, w poprzednich więzieniach, gdzie on był i w Żodzino, i w Grodnie, i w Mińsku, jemu takie tabletki dawano. A z ostatnich informacji, które mamy tam z Nowopłocka, no to informacje gdzieś tak dwutygodniowej dawności, to my wiemy, że te leki jemu przestaną dawać tam w tej kolejni karnej. No i z tego powodu e, u niego zaczęły się problemy z i, no i to jakby będzie niepokój, ponieważ no, jeżeli człowiek potrzebuje lieków, ma w karcie medycznej napisane, że on ich je potrzebuje, a jemu ich nie dają, no to, to jest wielki problem. Także my o tym sygnalizowaliśmy i staramy się mówić o tym wszędzie, tylko jest możliwe.
0: Czy widzi Pan mm, jakiekolwiek szanse na to, żeby Andrzej Poczobut został przez białoruskie władze uwolniony, on i inni więźniowie polityczni? Czy jest. Taka sytuacja polityczna, taka waluta dyplomatyczna, która mogłaby w tej kwestii Łukaszenkę przekonać?
8: No, sytuacja na Białorusi no, politycznie jest bardzo skomplikowana. Więźniów politycznych jest bardzo dużo. Ponad półtora tysiąca. Andrzej jest jednym z nich. I no, na dzień dzisiejszy sytuacja się nie polepsza, ponieważ e, na co dzień odbywają się sądy, sądy Areszty i ilość tych więźniów tylko się zwiększa. No i jest bardzo trudno, trudno jakby, mieć nadzieję na jakieś zmiany w najbliższym czasie. No ale my wierzymy, my mówimy o problemach, my mówimy o Andrzeju i wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. I no, nawołujemy do opinii publicznej, tutaj do władz polskich I, i mamy wielką nadzieję, że tą sytuację uda się jakoś zmienić w najbliższym czasie
0: to wsparcie polskich władz jest, bo jedną z części apelu Romana Imielskiego, o którym wspomniałem na początku, było, był apel do polskich władz o to, żeby zrobiły wszystko, co tylko możliwe. Władze polskie odpowiadają, że zabiegają o kontakt, że polska ambasada w Mińsku za każdym razem podnosi kwestię poczobuta i innych więźniów politycznych i cyklicznie ta sprawa jest podnoszona. Tu jest co więcej zrobić?
8: Trudno mi powiedzieć, co jeszcze można w tych kwestiach zrobić, to czy pytanie do polityków. Ja jestem polski i mogę prosić prosić o tym, żeby pamiętali i o tym, żeby coś robili w kwestii Andrzeja a innych działaczy polskich, którzy na Białorusi w tym czasie cierpią. No um i. No i mieć nadzieję, że sytuacja się zmieni.
0: Bardzo dziękuję. Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, był gościem TOK 360.
8: Dziękuję bardzo.
0: Już za chwilę dołączy do mnie Anna Gmiterek-Zabłocka, autorka reportażu Wyrwa, reporterskiej opowieści o szkole, czasu wojny i dzieciach, które muszą się w tej szkole odnaleźć. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję. I wszystkim wszystkiego, do wszystkiego, wszystkiego dobrego.
9: Reklama. TOK
4: 360.
0: A w lubelskim studiu Radia Tokafem jest już Anna Gmitrek-Zabłocka. Witaj. Dzień dobry. Fundacja Tok FM i Kolektyw Outriders przedstawiają reportaż audio zatytułowany: Wyrwa o edukacji w czasie wojny. To po godzinie 20 na naszej antenie. Powiedz, co to są za historie?
3: To są historie dzieci. Z jednej strony dzieci, które pozostają w Ukrainie razem ze swoimi rodzicami i tam próbują się uczyć, co możemy sobie tylko to spróbować wyobrazić, nie jest proste. I są tam rzeczywiście opisy tego, jak to w praktyce wygląda, z czym te dzieci muszą się mierzyć czego tam brakuje i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony opowiadamy również o dzieciach, które są w tej chwili w Polsce, dzieciach z Ukrainy, uczniach, uczennicach, dzieciach z klas młodszych, ale przede wszystkim również nastolatkach, które mają w Polsce ogromne, ogromne problemy. Powiem tyle, że część tych nagrań to są nagrania, które zostały zrealizowane bezpośrednio w Ukrainie przez reporterów, ukraińskich reporterów Outriders i te nagrania które zostały zrealizowane między innymi przeze mnie tutaj w Polsce rozmowy właśnie z dziećmi z rodzicami z przedstawicielami organizacji pozarządowych które pomagają tym rodzinom ale myślę że najbardziej y, uderzające w uszy i uderzające w nasze serca są te wypowiedzi dzieci ich rodziców o tym co je tutaj w Polsce spotyka to są historie między innymi y, o hejcie dyskryminacji i bulingu. posłuchajmy fragmentu reportażu Jeden cały czas mówił, że, no, różne głupoty mówił. Kocha Rosję, na przykład, kocha Pucina, wydrukował e, ten portret Pucina, przyniósł do szkoły, pokazywał. Mówił, no, różne okropne rzeczy, ja nawet nie
9: chcę powiedzieć. Kiedyś ja przyszła po pracy, mam na imię Julia, przyjechała z Ukrainy, miasto Kropimnickie i jestem mamą Władysława. Wlad był bardzo znerwowany
10: i mówił, że ja nie nienawidzę Polaków. Taka była sytuacja, bo to takie dokuczenie była strasznie Jeszcze dzisiaj pani ta przeżywa. No tak, straszna ból. Ale wie Pani co, ja mu mówiła, że nie wszystkie takie ludzie, w każdym kraju my mamy różnych ludzi Zobacz na to, jak nam ludzie to pomogły, kiedy ty przyjechał z babci swojej I to nie zależy od tego, a on mówił, że ja chcę do domu, ja chcę w Ukrainę Wszystkich ludzi, jakich tutaj spotkała do siebie, to było wszystko dobrze Ale dla mojego dziecka to tak nie było
0: Myślę sobie, że o tyle ważny jest to reportaż dzisiaj, 1 września, że już półtora roku po inwazji Rosji na Ukrainę te problemy szkoły nauczania ukraińskich dzieci w Polsce, chociaż nie tylko tego dotyczy reportaż, wiem, zostały trochę zepchnięte na dalszy plan.
3: Tak i słyszymy, ja ostatnio uczestniczyłam w takim spotkaniu w, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w którym brała udział również pani kurator oświaty, ale również przedstawicielka, pani dyrektor z Ministerstwa Edukacji i Nauki i tam rzeczywiście padają takie zapewnienia, piękne słowa o tym, że tak naprawdę nie ma problemu dyskryminacji, że takie głosy nie trafiają, że nie ma na ten temat żadnych raportów, że była tylko na przykład na Lubelszczyźnie jedna oficjalna skarga na ten temat. To wszystko jest być może prawda, Z takim patrząc na to tak bardzo urzędowo. Natomiast rzeczywistość, którą pokazujemy w tym materiale i specjalnie ym, podjęliśmy taką decyzję, że jest on emitowany 1 września, a nie 4 września, wtedy kiedy zaczyna się szkoła, by wszyscy Państwo, nasi słuchacze, ale również internauci mieli szansę tego reportażu posłuchać i zobaczyć, z czym się te dzieci, te rodziny mierzą, bo to są naprawdę bardzo trudne decyzje, niejednokrotnie dylematy. Są rodziny, które na przykład zdecydowały się właśnie z bardzo różnych powodów, w tym te, tych związanych z dyskryminacją, ale również na przykład z, ni z niższym zdecydowanie niż w Ukrainie poziomem matematyki w polskich szkołach, zdecydowały się jednak, że dzieci wracają do Ukrainy i tam będą się uczyć. Natomiast bardzo Państwu ten reportaż również polecam z tego powodu, że jest to opowieść o, z jednej strony o tych trudnościach, z którymi te dzieci, młodzież się mierzy, bo tutaj chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo nastolatków, które są poza systemem, nie uczą się nigdzie. Ale z drugiej strony jest to też reportaż pokazujący takie pozytywne strony, tak? Również pozytywne historie starałyśmy się, staraliśmy się w tym materiale pokazać. I co ważne, bo to też może Państwu pewnie zapadnie w pamięć, tam są bardzo mocne wypowiedzi dzieci i chcę stanowczo podkreślić, że są to wypowiedzi, które wychodziły bezpośrednio od dzieci i od ich rodziców. Natomiast to nie było tak, że ja próbowałam pytać o te kwestie trudne, tylko to po prostu samo wychodziło w rozmowie, że one się z tym, z takimi rzeczami e, mierzą. Więc naprawdę bardzo serdecznie Państwu polecam po prostu, by wiedzieć, Jedna z osób, które przesłuchały już tego reportażu, a nigdy wcześniej nie słuchały rozmów z moimi bohaterami, powiedziała mi, że sama sobie nie zdawała sprawy, jak to wygląda, tak? Bo rozmawiamy o pewnych rzeczach, o tym, że jest ta dyskryminacja, gdzieś tam te wątki się pojawiają. Natomiast tych problemów jest naprawdę dużo one są bardzo, bardzo smutne. I nie jest wcale tak różowo, jak zapewnia nas władza, że zorganizowano edukację dla ukraińskich dzieci i się uczą i odnajdują w polskiej szkole. Część tak, ale duża część niestety nie.
0: Fundacja Tokafem i Kolektyw Outriders zapraszają na reportaż audio zatytułowany Wyrwa o edukacji w czasie wojny po 20 na antenie Radia Tokafem. Już teraz w aplikacji mobilnej Tokafem Anna Gmiterek-Zabłocka, bardzo Ci dziękuję. A już za chwilę Karol Wagner z Tatrzeńskiej Izby Gospodarczej z podsumowaniem sezonu letniego w górach.
9: Jeszcze nie wiem, gdzie tym razem wylądować chcę Himalaje oczekiwań już pode mną gdzieś Nie są wcale takie straszne, znam na pamięć je Znam na pamięć je Lewituję swobodnie, skrzydła niosą wysoko, a ty Wszystko zostaw za sobą, w tę historię nie uwierzy nikt Cały świat. Nie trzeba spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Z góry tak cudownie błyszczy Cały świat Nie trzeba spadających gwiazd Opada mgła Dziś do szczęścia tak niewiele potrzeba nam Wolny taniec się niebieski wciąga raz po raz Kiedy jestem tu na górze nie istnieje czas Nie istnieje czas Lewituję swobodnie skrzydła nosą wysoko, a ty Wszystko zostaw za sobą, w tę historię nie uda. cały świat Nie trzeba spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Z góry tak cudownie błyszczy cały świat Nie trzeba spadających
4: 360.
0: A gościem TOK 360 jest już Karol Wagner z Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
5: Witam, muszę mieć. Dzień dobry.
0: Jaki to był sezon w Tatrach? Udany?
5: Na pewno bardzo przyzwoity. Może nie jest zupełnie idealny, ale jak na to, co się zapowiadało, to jesteśmy wyjątkowo zadowoleni.
0: Inflacja dała się turystom wyznaki?
5: Dała się, ale paradoksalnie prawdopodobnie odniosła dość pozytywny skutek, to znaczy edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa była dla nas coraz bardziej czytelna i mieliśmy po raz pierwszy w tym roku do czynienia z optymalizacją budżetów, czyli rozsądnego wydawania pieniędzy, a nie z skrajną minimalizacją i szukania oszczędności na każdym kroku.
0: Ach tak, czyli yy, wpływów było więcej niż przed rokiem, kiedy inflacja jeszcze nie dokuczała, to jakiś paradoks.
5: Po naszej stronie to może jest inny temat. Po stronie gości widzieliśmy jednoznacznie, że budżety zaplanowane na wydatki wakacyjne były konsumowane roztropnie i optymalizowane, celowo kierowane w odpowiednie przestrzenie do zagospodarowania dla komfortu i dobra rodzin. A po naszej stronie, no te przychody prawdopodobnie finalnie może będą ciutkę wyższe niż w zeszłym roku, ale rentowność jednakowoż będzie niższa, dlatego, my bar dlatego że my bardzo radykalnie minimalizowaliśmy swoje oczekiwania marżowe, dopasowując finalną cenę do popytu rynku i do możliwości naszych gości.
0: Czyli koszty też wysokie działalności przedsiębiorców pod Tatrami i to też odbija się na ich budżetach?
5: Tak, no my wiemy doskonale i myślę, że każda gospodyni domowa, zresztą nie wartościując może i gospodarz domowy także, wie jak skoczyła mu wartość koszyka zakupowego, choćby typowo gastronomicznego. A my w hotelach i w restauracjach pracujemy zwyczajowo dokładnie na tych samych produktach, więc mierząc skok wartości koszyka zakupowego hotelarza, choćby produktów śniadaniowych grudzień zeszłego roku do czerwiec tego roku, ten wzrost wahał się między 34 a 37%. Z kolei myśmy, no naprawdę mitygując nasze oczekiwania, nie przenieśli na wprost y, tych wartości na marżę, którą byśmy oczekiwali. No bo wiemy, że gość, który my też często bywamy, przecież też podróżujemy, prawdopodobnie by tego nie zniósł. W związku z tym wolumenie był sukces tych wakacji ilości gości, a nie w jednostkowych marżach zadany pobyt.
0: Skąd popularność Zakopanego wśród turystów z Bliskiego Wschodu?
5: Ej, troszkę przy, 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 wracając do rozmowy z jednym z takich turystów, dokładnie sprzed dwóch tygodni, pytając właśnie o to, mogłem to skwitować jego odpowiedzią, Pokazów, w której pokazał mi swojego telefonu i określił, że aktualnie u niego pod domem jest 30 stopni więcej niż zakopany i nie musi dopłacać za klimatyzację. U nas wtedy było 22 stopnie. To tak troszkę oczywiście prześmiewczo, natomiast bezwzględnie i jednoznacznie tylko i wyłącznie w połączeniu unikatowej, naturalnej kultury regionu ziem podhalańskich z wysoką jakością usług. To znaczy ci turyści jednoznacznie mówią, że opatrzyły im się kurorty Alp czy Dolomitów, które trącą plastikowością. U nas jest ta prawdziwa, no i słowiańska i góralska tradycja. Ja
0: rozumiem ten folder reklamowy, który pan nam yy, przedstawia, ale musiała pójść jakaś fama.
5: Tak i fama nazywana w naszej branży marketingiem szeptanym powstaje jedynie wtedy, kiedy jest w oparciu o wysoką jakość usługi. Nie da zbudować się przesłanki marketingu szeptanego o udawaną jakość biznesu. No i my ten wektor zmian obserwujemy od roku 16. On się zatrzymał chwilę na COVID, ale prawdopodobnie brak możliwości podróżowania tych turystów, ponieważ ich obostrzenia były jeszcze abstrakcyjnie bardziej trudne niż europejskie. Spowodował um, zatrzymanie i skumulowanie tych emocji chęci pobytu na Podhalu przekazywanych z ust do ust. No i wybuchł finalnie duży mechem już w zeszłym roku. No a w tym roku odcinamy kolejne kupony od tego, co zapewnialiśmy jeszcze przed covid -em.
0: To jak wielu było turystów z krajów arabskich?
5: No to prawdopodobnie zweryfikujemy w okolicach listopada, kiedy z gus dostaniemy konkretne informacje. Różne media różnie tą informację publikują. No, ci turyści, będąc dość czytelnymi na słynnych Krupówkach, czy w ogóle w tym regionie, wydają się, że odwiedzają te, te, te nasze regiony w dużych ilościach, ale tak naprawdę jak przyłożymy ilość tych turystów, choć dość zasadną, do ilości Polaków, czy w tym roku powracających o co krajowców z innych regionów świata, Europy Zachodniej, która w zeszłym roku wazała nas, nas za kraj przyfrontowy, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych, z którymi wydaje się relacje nawiązaliśmy turystycznie ciekawe, nie będzie aż tak znacząca. Choć pamiętajmy, że ci turyści podróżują w dużych grupach i zostają dłużej, najczęściej w drogich obiektach. Tym samym niewątpliwie wolumen środków, które zostawią u nas, będzie znaczący, ale to dopiero wiatr listopada do podliczenia. A czy to
0: znaczy, że ich obecność, jak gdzieś słyszałem o takich danych, że 4 na 10 turystów pochodziło z Bliskiego Wschodu pod Tatrami, być może są to dane przesadzone i być może pan mnie za chwilę poprawi, czy ich obecność wpłynie w przyszłości na rynek usług turystycznych pod Tatrami?
5: E, obecność turystów rozwijskiego schodu wpływała już na jakość standard, ale i elastyczność podejmowania gości, którzy może mają inną kulturę, inną wiarę, inne nawyki gastronomiczne, zmieniała się właśnie jeszcze przed COVID-em i dzięki tej elastyczności oni docierają do nas w tej e, właśnie dużej i mierzalnej ilości. 4 na 10? Niestety, takiej tezy według wiedzy, którą posiadamy jako Tatrzańska Izba Gospodarcza, nie zawahałbym się. Znaczy, zawahałbym się wyartykułować. Bardziej 2 do 8, choć te dwa osoby do 8 osób może być troszkę inaczej liczone przy dwóch dolarach do ośmiu złotych polskich. Tak bym to spętował troszkę dowcipnie.
0: Karol Wagner z Izby Gospodarczej był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę Dariusz Gzyra, filozof, działacz y, społeczny, bo jutro marsz wyzwolenia zwierząt w Warszawie.
9: Reklama. Dołącz do Kaufland Card i oszczędzaj więcej. Od czwartku do soboty z Kaufland Card papier Xero A4 Talentus. Dwa rodzaje, 500 kartek. Tylko 9,99. 5 na osobę. Tak, tylko 9,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielka wyprzedaż Waldi Aldi do minus
9: 90%.
2: Na produkty z wybranych kategorii. Tak, aż do 90% taniej. Wyprzedaż trwa od środy do wyczerpania zapasów.
9: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi. Mamo, tak słyszeliście? W Marte Sport jest super
6: promocja, aż 20% rabatu na odzież i obuwi juniorskie. Tak,
5: i dotyczy to również produktów już przecenionych. Adidas, Puma, Reebok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
9: Mariolka? Miałam dać Ci cęk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię Ci.
5: Teraz w Carrefourze królują zyskopaki! Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub 7up 850 ml 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch
0: Oferta ważna do 9 września Najniższa cena z 30 dni przed
9: obniżką 5,89
0: Carrefour, możemy kupować mądrze Weekend gorących okazji w sklepach Chiba Tylko do soboty wszystkie
4: kilogramowe kawy Chibo Barista Za jedyne 59,99
0: A dla lubiących jest super oferta Drugi produkt z rabatem 50% na kolekcję kawy i kapsułki Zapraszamy do sklepów Chiba. Ale proszę o uwagę, to już ostatni dzwonek na przygotowania na powrót do szkoły z biedronkowymi oszczędnościami. Tylko do soboty. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka czterech artykułów szkolnych, takich jak artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i lampki szkolne, dwa najtańsze z nich dostaniesz gratis. Tak, wybrane artykuły szkolne w promocji 2 plus 2. Gratis. Limit dzienny 8 produktów Maksymalnie 4 gratis na kartę I to jest świetny powód by iść do Biedronki Z promocji wyłączone są papier ksero, książki, lunchboxy i bitony. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów
9: Łap okazję w Stokrotce Tylko w tę sobotę Mleko półtłuste Farm Milk za złotówkę Jeśli zrobisz zakupy za minimum 69 zł z aplikacją Regulamin na www.stokrotka.pl Zapraszamy na zakupy
4: Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
3: Wyglądają ok,
9: ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
4: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak
5: Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg Wyciąg głowów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
4: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowita acerole.
10: Mamo, jest grinowita. Często słyszę te pytania,
9: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną.
3: Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo
9: nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
4: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Tok. 360
0: gościem tak 360 jest teraz Dariusz Gzyra filozof działacz społeczny autor książki dziękuję za świńskie oczy jak krzywdzimy zwierzęta dzień dobry
4: dzień dobry witam
0: ulicami Warszawy jutro przejdzie marsz wyzwolenia zwierząt chyba dodatkowo istotny w czasach gdy kandydaci jednej z partii do sejmu mówią mięso to mięso i czym pies różni się od krowy
4: Och, tak, to jest dobry moment, żeby <głos> zawłaszczyć, choć na chwilę ulice Warszawy, które zwykle nie są zbyt przychylne zwierzętom. Więc tak, spotykamy się jutro, czyli sobota 2 września o godzinie 13.30 przy Pałacu Kultury. Dokładniej mówiąc, to przy Teatrze Lalka. To jest od strony ulicy Świętokrzyskiej, tam przy Parku Świętokrzyskim. I idziemy, no, w zasadzie głównymi ulicami Warszawy, bo będą i Aleje Jerozolimskie, będzie Marszałkowska, aż do Senatorskiej, no i później na Plac Zamorowski. Bankowy, dlatego, że tam będzie koniec tego przedsięwzięcia, czyli ta seria przemówień zapowiedzianych, bardzo ciekawe postaci, między innymi Mecenas Karolina Kuszlewicz będzie mówiła, będzie także Joanna Heinderek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofka, będzie znany kognitywista, zoopsycholog i filozof Marcin Urbaniak, też profesor, będą aktywiści, będzie na miejscu również część muzyczna, no i też będzie akcja zwierzęca na placu zamkowym, polegająca na tłumaczeniu po prostu przechodnim na czym polega krzywdzenie zwierząt we współczesnym świecie. Także zapraszam bardzo serdecznie, bardzo jesteście państwo potrzebni tego dnia.
0: Pan też zabierze głos, to ja dodam, bo rozumiem, że panu może odrobinę mniej wypowiedzi Um, tak. Bardzo ważny i y, poruszający jest dla mnie jeden z wątków, jedno z haseł y, tego marszu, że my traktujemy zwierzęta jako dobra konsumpcyjne
4: no tak, my je w większości traktujemy w sposób użytkowy, to znaczy mamy takie założenie, że one nam do czegoś będą przydatne, że nam się należą, że możemy dysponować ich życiem w niemal dowolny sposób i no jak pan pewnie wie, dotyczy to głównie tak zwanych zwierząt gospodarskich, które w ogóle nie mają właściwie możliwości wyboru sposobu życia i tego, co z nimi się będzie działo, ale to dotyczy również tych zwierząt, które nazywamy do domowymi czy towarzyszącymi, od których też wymagamy bardzo wiele. Często ta nasza przyjaźń jest warunkowa, porzucamy je, jeśli się nie sprawdzają, czyli właśnie nie ma z nich pożytku czy użytku, wtedy już przestają być wartościowe. To trzeba by zdecydowanie odkręcić w kulturze i to tak naprawdę bardzo głęboko, żeby po prostu je szanować takimi, jakie one są, niezależnie od tego, co od nich chcemy. Coś
0: się zmienia? Jest jakieś y, światełko w tunelu? Może nawet intensywne? Y, 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 mieszkam w Warszawie. Coraz więcej ludzi wokół mnie nie je mięsa. Bardzo dużo knajp jest knajpami wege.
4: Tak, to są bardzo pozytywne sygnały. Jest ich więcej. Na przykład powiększa się, powiększający się rynek prawda, produktów, które są przeznaczone dla wegan. To widzimy wszyscy w zasadzie. Trudno już temu zaprzeczyć i myślę, że też w tej dziedzinie świadomości ludzkiej coś drgnęło, to znaczy rzeczywiście y, ludzie coraz częściej przyznają, że ta tematyka jest po prostu ważna, nie jest zupełnie marginalna, tak jak kiedyś zawsze lądowała na końcu gdzieś na ostatniej szpalcie czy no, w jakiejś audycji, która już była nad ranem. Y, nikt tego nie słuchał. Nie, teraz to już zaczyna być temat y, ważny społecznie i też widzimy, że zaczyna być ważny politycznie. Nie ma jeszcze tego bezpośredniego przełożenia na programy partii politycznych. Niestety, ubolewam są bardzo nieśmiałe, jeśli chodzi o tę tematykę, no ale może trzeba nadal po prostu nad tym pracować i, i wybierać głównie takich polityków, którzy mają w, w tym miejscu również wrażliwość. A jak się
0: przekłada w politycznie, żebyśmy się może trzymali tej szklanki y, w połowie pełnej? Y, no była piątka dla zwierząt, ale była i się skończyła.
4: No tak, wie pan, za przemysłami, które wykorzystują zwierzęta, stoją no, bardzo silne siły, jest duży lobbying, więc wciąż trwa to przyciąganie liny, przy czym ruch zwierzęcy, czy w ogóle osoby przychylne zwierzętom, no nie mają tutaj aż tak wielkich możliwości ani finansowych, ani dotarcia do mediów, no, ani siły politycznej właśnie, więc takie batalie jak piątka dla zwierząt niestety przegrywają. Sz szczególnie to jest smutne, że sama ta propozycja zmiany prawa nie była aż tak radykalna, tam chodziło o rzeczy, które w zasadzie są już powszechnie, ja wiem, takie uważane za niekontrowersyjne, to znaczy zakaz przemysłu futrzelskiego w Polsce, czy wykorzystywania do pracy w cyrkach, no nie są to dzisiaj rzeczy, które kogokolwiek mogą zdziwić, tak mówi się o tym od dziesięcioleci w zasadzie i trzeba tylko postawić kropkę nad i, no, ale nawet... Tego nie udało się zrobić. Zdecydowanie trzeba te karty polityczne przetasować i, i na nowo rozdać, bo inaczej sytuacja zwierząt się po prostu nie poprawi.
0: Marsz Wyzwolenia Zwierząt jutro o godzinie 13.30 przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie przed Teatrem Lalka dokładnie. E, bardzo dziękuję. Dariusz Gzera filozof, działacz społeczny, autor książki. Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy e, zwierzęta. Był gościem TOK 360. Patrycja Wanat dołączy do mnie już za moment. 60. Patrycja Banat już razem ze mną. Witaj. Dzień dobry. Warto włączyć Radio Tok FM jutro po godzinie dziesiątej, bo jutro w soboty po godzinie dziesiątej Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. Ale proszę nie pisać do nas, że gdzie jest Patrycja Banat, bo o to odpowiadamy.
10: Ja od jakiego suspensu zacząłeś prawdziwie... Zacząłem rozpisana. od końca. Tak, zacząłeś od końca jak taki dobry film. E, tak, ja nie znikam. Przenoszę się na niedzielę na godzinę dziewiątą rano, więc magazyn filmowy teraz, proszę Państwa, od tego weekendu po wakacjach w niedzielę o godzinie dziewiątej rano. No oczywiście zostajemy w tym takim weekendowym trybie, bo premiery w Polsce akurat filmowe wchodzą do kiny w piątki, więc weekend to jest ten czas, kiedy najnowsze filmy można oglądać i można o nich y, opowiadać. A muszę przyznać, że powoli kończymy tę taką wakacyjną y, ospałość, ale też ten wakacyjny czas y, festiwali na przykład letnich, filmowych no i zaczyna się y, w kinach robić naprawdę ciekawie. Jest kilka bardzo ciekawych premier, chociaż oczywiście te festiwale y, wciąż trwają, bo przypominam, że właśnie rozpoczął nam się festiwal filmowy w Wenecji. Wszyscy patrzymy, co tam się się dzieje, bo w związku ze strajkiem aktorów oraz scenarzystów oraz aktorek i scenarzystek faktycznie ta Wenecja wygląda trochę inaczej niż się zapowiadało. Kilka premier, takich ważnych premier filmowych zostało przesuniętych. O, o kilka miesięcy, a niektóre nawet na przyszły rok, no a już za dwa tygodnie rozpoczyna się Festiwal Film, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc jeśli chodzi tutaj o polskich widzów, to jest to dla nas chyba taka najważniejsza, jeśli mm, patrzymy na ten kalendarz roczny festiwalowy, no to chyba taka najważniejsza yy, impreza, na której yy, no, oglądamy nowe filmy polskich reżyserów, polskich reżyserek, yy, na które mocno Czekamy. Więc taki, no, powiedziałabym czas dość emocjonujący.
0: Jeśli dość emocjonujący, dość intensywny, ale w kontekście strajku scenarzystek, scenarzystów, aktorów, aktorek, no to sobie myślę też trochę korzystajmy. Korzystajmy, póki tak. możemy oglądać mowa głównie o amerykańskich produkcjach, póki możemy oglądać to, co zostało wyprodukowane wcześniej, bo przed nami być może też czas posłuchy.
10: No tak, tak, tak to może się skończyć, chociaż no, prawdę mówiąc wszyscy trochę z niepokojem patrzą na te najbliższe miesiące, a może nawet i lata, bo przypuszczam, przypuszczam że może być taka sytuacja jak po covid czyli w pewnym momencie jest posucha filmowa, dlatego że no, aktorzy, aktorki nie udzielają wywiadów, więc producenci nie chcą wypuszczać tych filmów na rynek, ponieważ nie może być zrobiona odpowiednia promocja tych filmów, a później możemy mieć znowu taki korek filmowy, gdzie będziemy dostawać wspaniałe produkcje, aż zbyt Często z taką częstotliwością, że nie zdążymy ich wszystkich mm, oglądać, bo oczywiście nasz budżet na, 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 na filmy też jest ograniczony, prawda? Na rozrywkę, więc no, mm, nie, nie, nie wygląda to e, za ciekawie, ale mm, na razie, proszę Państwa, są co najmniej trzy takie bardzo dobre filmy w kinach od tego weekendu, mm, więc tak jak powiedziałeś, korzystajmy. Korzystajmy, Póki to powiedz,
0: zostały nam dwie minuty, nawet niecałe. Dobrze, to
10: bardzo szybko. Co
0: ten ukryta weekend. Sieć,
10: Tak, ukryta sieć, proszę Państwa, Dreszczowiec, o którym Piotr Adamski, reżyser tego filmu, opowiadał nam w zeszłym tygodniu, więc odsyłam do magazynu filmowego z zeszłego tygodnia. Piękny film, Cicha dziewczyna, film, o którym będziemy więcej z Małgorzatą Bulaszewską opowiadać o tym filmie w niedzielę, właśnie po godzinie dziewiątej rano, więc gorąco zachęcam irlandzki, nie, 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 niezwykły film i dla młodszych, i dla starszych. No i jeszcze też można zwrócić uwagę na bardzo piękną animację francusko-belgijską Sekrety Mojego Taty, więc jest w czym wybierać, a w niedzielę właśnie po godzinie dziewiątej Poza cichą dziewczyną z dr Małgorzatą Bulaszewską też będziemy opowiadać znów o procesie DEP kontra Herd, a to dlatego, że pojawił się taki bardzo ciekawy trzyczęściowy film dokumentalny, który pokazuje jak media społecznościowe wpływały i na werdykt i na całą tę sprawę, więc trochę od takiej socjologicznej strony się przyjrzymy tej sprawie, a nie oczywiście tej plotkarskiej. Oglądałaś,
0: bo ja mam na mojej Zapraszam. liście tak zwanej, dość
10: szerokiej. Tak oglądałam. Oglądałam już i przyznam się, że wciągnęłam się dość mocno, również dlatego, że ja nie śledziłam tej sprawy. Nie wiem jak ty, ale ja jakoś no nie... Przesypiałam noce spokojnie. Nie śledziłam, nie śledziłam tego procesu z Virginii w Stanach Zjednoczonych i z jednej strony sam ten proces, ale no widowiskowe jest to, ile godzin internauci poświęcili na komentowanie tej sprawy. Ile powstało filmików na, w mediach społecznościowych, a nawet takich dłuższych analiz, gdzie Specjaliści, ale też no, Laicy prawni, że tak ich określę Próbowali odczytywać Różne grymasy z twarzy I sędziny I, i, i osób zaangażowanych w ten proces Więc no, Daje nam to coś do myślenia O naszym społeczeństwie Chociaż te wnioski chyba nie są zbyt no, optymistyczne Chociaż te widowiska Oglądaliśmy Zawsze Może to po prostu natura ludzka
0: Igrzyska Patrycja Wanat tak. Wielkie dzięki, magazyn filmowy do zobaczenia W niedzielę po godzinie 10, A dziewiątej Bo po godzinie 10 w sobotę Niedziela, godzina 9. Do zobaczenia, niedziela, godzina dziewiąta Do zobaczenia, bo w sobotę O godzinie 10. Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak Za chwilę jeszcze więcej sportu za chwilę też e, informacja, to było TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, program przygotowała Małgorzata Wołczyńska, realizowała Adam Szuraj, ja się nazywam Adam Ozga, spokojnego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek, punktualnie o
4: 360.
5: Dlaczego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie? Demonizujecie państwo zapisy tej y, ustawy i też przeceniacie rolę Donalda Tuska. Y, przecież nie jest to ustawa skierowana, przeciwko donaldowi Tuskowi. Donald Tusk jest, jest, jest jednym z y, wielu decydentów polityków. Przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie, czy w samolocie, o czym rozmawiali ze sobą kilka razy. W, w, w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego